0: Câu chuyện này mang tên là Duyên Nợ Tái Sinh Ngày xưa có một anh học trò trẻ tuổi, nhà nghèo sơ, nghèo sát Vì có cha mẹ già, anh phải lang thang đây đó làm nghề đầu Gõ trẻ để nuôi thân và nuôi cha mẹ Mãi về sau, anh được một phú ông ở một làng nọ mời về ngồi Tại nhà mình để dạy cho con học Anh mừng thầm, từ nay có chỗ yên thân để ôm luyện văn bài Phú ông có nhiều nhà y cho thầy đồ ở riêng ngôi nhà thờ ở góc vườn để được tĩnh mạch dạy học ngoài ba bữa cơm hàng ngày của phú ông anh còn nhận được tiền gạo của những người khác có con đến học với anh nên anh cảm thấy đầy đủ phú ông có một cô con gái đã đến tuổi lấy chồng từ ngày có anh đồ tới cô con gái cảm thấy lòng mình đỡ trống trải mặc dầu ở ăn cách biệt cô gái và anh đồ vẫn nhiều phen gặp gỡ Cô đâm ra yêu chàng ngày một tha thiết và cô cũng được chàng yêu lại. Mối tình vụng trộm cứ thế mỗi ngày trở nên keo sơn, không thể gỡ ra được nữa. Vì thẹn thò và sợ hãi, cô gái cũng không dám nói thật cho cha mẹ biết. Hai người yêu nhau như vậy đã được vài năm, nhưng một ngày nọ có một nhà phú họ khác ở cùng miền mang trầu câu đến giảm cho cô con. Cha mẹ cô thấy hiếm có đám nào môn đang hộ đối hơn thế nên hối hại nhận lời. Nhưng khi hỏi ý kiến con gái Thì Phú ông đâu có ngờ rằng Con mình xưa nay ngoan ngoãn là thế Trước việc thân duyên tốt đẹp của mình Lại tỏ ra khó tính lạ lùng Cả vợ lẫn chồng đều hết lời dỗi dành con Nhưng không kết quả Mãi về sau, cô gái mới cho cha mẹ biết Là mình đã chỉ thề non hẹn biển giác ách đồ Và quyết kết nghĩa trăm năm Nghe nói thế, Phú ông từ lòng thương con Chuyển sang giật dữ Đời nào ông lại chịu hạ mình gả con Cho một người kiết xác như vậy Ông nhất định không để con gái làm sai duyên chuyện hứa hôn, cô gái hứa trước còn khăng khăn từ chối nhưng sau bị gia đình và họ hàng ép buộc nên tuy uất ức mà đã ngậm miệng. Còn về phía anh học trò biết phận, mình không đớt cắm ruồi nên cũng không dám tỏ bày nỗi lòng với vợ chồng phú ông. Vì vậy, sự định đoạt của phú ông coi như 10 phần đã xong hết đến tám chín, thấm thoát mà đã một năm trôi qua. Con trai nhà phú hộ sau mấy lần seo tết đã chuẩn bị xong lễ cưới. Vì không có ai bên vật, không một người đồng tình nên cô gái nhẫn nhục kia cảm thấy quẫn trí. Không còn biết cậu cứu với ai, cô biết tự liệu tấm thân còn hơn phải lấy người mặc mình không mưa. Một đêm nọ, trước ngày đón dâu, cô trốn lên nhà học tự tình với anh Đồ. Hai bên, chuyện trò than vẽ với nhau đến tận sáng. Cuối cùng, cô gái lấy gói thuốc độc mang sẵn trong mình ra uống lén và chỉ một lát hoàng quả chết ngay trong lòng anh học trò thấy người yêu tự vẫn mà trước sau vẫn không một lời bộc bạch cho mình biết anh học trò lòng đâu như cắt nhưng dầu không ngang được nhú mắt giàn giụa anh cũng thấy hết sức bối rối và sợ hãi nghĩ đến cái chết bất ngờ của người yêu nhất định sẽ làm cho mình mang tai vạ vào thân nếu mình đeo gông ngồi tù thì cũng nên cam chịu nhưng cha mẹ già rồi biết cậy nhờ vào nhờ ai càng nghĩ anh càng bụng rủng chân tay cho đến lúc gà gáy canh năm mà anh vẫn chưa biết xử trí thế nào cuối cùng anh nghĩ ra một kế anh đứng dậy đi tìm cuốc thủng rồi đào dưới gầm giường mình một cái huyệt đào xong anh ôm lấy thi thể của cô gái mà thề với vong linh nàng kiếp này duyên đã lỡ duyên quyết sinh giữ trọn lời nguyện kiếp sau sẵn có bút son trên bàn anh viết vào tay cô gái hai câu thử sinh duyên vị liễu nguyện kết hậu sinh duyên viết đoạn anh đặt xác, anh đặt xác cô xuống huyệt lấp đất lại lại sửa sang nền nhà thật cẩn thận Nhặt từng hòn đá, sắp từng viên gạch, rồi chùi rửa cuốc thủ không để một vết tức gì khả nghi. Xong đầu, đó lại lên giường nằm đợi chờ sáng. Anh nói chuyện, nhà phú ông sáng hôm sau thấy con gái mất hút, bèn cho người đi khắp mọi ngã để tìm. Bên nhà trai nghe tin cũng cho người do la khắp miệng, nhưng ngày một, ngày hai vẫn không một manh mối, không một tin tức gì mới mẻ. Phú ông đoán con gái mình vì không cam chịu ép duyên nên đã liều thân hoại, thể ở chỗ nào xa xôi, mặt khác sợ bọn quang, nha lính tráng dựa dẫm vào việc này đã đục khoét nên ông cố yểm đi không dám trình báo. Cuối cùng, sau những ngày hối tiếc thở than của bà con ở thân thích, sau những cuộc bàn tán xôn xao của xóm diện, câu chuyện cô gái mất tích cùng với thời gian xóa mờ dần trong ký ức của mọi người. Về phần người học trò, sau khi bí mật chôn xác người yêu, phần vì thương cảm quá độ, phần vì muốn tránh mặt vợ chồng phú ông nên được ít lâu anh thôi dậy. Phú ông cho là thay độ thất tình, cũng không nghi ngờ gì cả. Rời nhà phú ông anh đi thật xa, kiếm được một chỗ ngồi dạy khác, rồi cố nén đau khổ, tự rèn luyện hành tài để đợi khoa thi. Sau 15 năm sôi kinh nấu xử, sức học của anh viên bác không ai bị kịp anh đi thi và đậu luôn tiến sĩ. Những ngày vinh quang rộn rãm tấp nập đã qua, nhà vua bổ anh làm quan ở một thị trấn gần kinh kỳ. Bố mẹ cũng như hàng xóm mỗi lần gặp mặt anh cũng khuyên anh lấy vợ kẻo muộn người nói giỏi. Nhưng anh một mặt mỉm cười, không gật đầu cũng không từ chối. Hồi ấy, hồi bấy giờ, ở một thị trấn giao quan tân khoa trị nhậm, có một nhà phú hội hiếm hoi sinh được một cô gái nhan sắc xinh đẹp nhưng lại có tật. Từ lúc sinh ra Mấy ngoan tay cô bị ván dính liền với nhau Vì thế bàn tay trái luôn nắm lại Không thể mở ra được Thấy con tật nguyện Và phú hộ lấy làm buồn phiền Họ bắn tin ra hãy ai chữa khỏi cho con gái mình Thì sẽ vui lòng hậu tả tất cả gia sản Bao nhiêu anh y hội khoa Cũng như ngoại khoa tìm đến chữa chạy Bằng đủ các loại máu thuốc Nhưng cô gái chứng nào vẫn tật nấy Hoàng Tân Khoa lúc mới vùng đó đã loán thoáng nghe được tin này. Mặc dù đó là cái tin hơi lạ, Hoàng Tân Khoa vẫn không bận tâm. Mãi về sau, nhưng một chuyến đi hành hạ, Hoàng ghé vào nhà phú hộ định bụng xem thử cho biết. Thấy có quan đến nhà phú hộ tiếp đó rất trọng nể. Anh nghe còn hỏi về chuyện bàn tay con gái. Chủ nhân cho biết con gái mình để vào ngày tháng năm đó, nhưng vừa lọt lòng không may đã mang tật nguyện. Nghe lời trình bày của phú hộ, Hoàng đã lấy làm chục dạ. Vì ngày tháng năm sinh của con gái này trùng một khớp một cách kỳ lạ với ngày tháng năm mất của người yêu mình trước đây. quan liền nói, chúng tôi cũng biết chút nghề y, cụ hãy cho cô em ra đây thử xem sao. Nhà phú hộ và buồn dắt cô gái ra, khi thấy mặt nàng, quan bỗng nhiên bồi hồi xúc động, vì giống hệt người mặt người yêu lúc xưa, hầu như không sai một nét. quan liền sai người hầu đến múc cho mình một thâu nước lã. Đoạn quan cầm bàn tay nạn nhúng vào nước rồi tự mừng rút các ngón tay. Tay quan vuốt tới đâu, ván bỗng trôi đi tới đó. Cuối cùng 5 ngón búp măng của cô lại xòe được ra như thường. Khi mấy ngón tay vừa dỗi một mối kinh nghiệm đến mọi người vì họ thấy lộ ra những dòng chữ. Thử sinh duyên vi liễu, nguyện kết hậu sinh duyên mười chữ son vẫn còn đỏ thấm trong bàn tay cô gái Nhưng tất cả mọi người lấy làm ngạc nhiên hơn Khi Quang luôn tiện kể lại câu chuyện cũ của mình chôn kính trong lòng từ bao nhiêu năm nay Nào là hai người yêu nhau ra làm sao Cô gái nhà phú ông nọ bị ép ủ như thế nào Cuối cùng cô đã tự tử vào lúc nào Và được mình chôn cất Thề bồi vân vân Quang ứa nước mắt kể lại Kể mãi Sau đó Quang chỉ vào cô gái và nói Thật là có trời Đúng là một cuộc tác sinh không thể nào ngờ được nhà phú hộ sau đó gả cô con gái cho quan và biếu chàng rể tất cả các gia sản làm của hồi môn đám cưới tổ chức rất linh đình co vị đại thần người nhà vua về dự rồi quan đưa vợ về, về quê chào cha mẹ họ hàng quan còn không quên đưa về tìm đến nhà phú ông cũ người đã đón mình ngồi dạy học tại nhà ngày trước thấy người đàn bà giống với con gái mình thổ xưa như đúc phú ông rất đổi kinh ngạc Phú ông càng ngưỡng người khi nghe quan kể về lại câu chuyện về đứa con đã mất tích thổi nào. Mới đầu phú ông tỏ ý không tin, nhưng khi quan chỉ đến chỗ cô cô gái ở gầm giường và sai đào lên quả đúng như vậy. Từ đấy quan nhận cả hai người phú hộ làm ông nhạc và ăn ở với cô gái chọn đời. Và đó là câu chuyện Tôi duyên nợ tái sinh. Mình chúc bạn ngủ ngon nha.